0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast. Über? Uns. Okay.
1: Wir sind Dennis und Annika und wir waren dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer ein Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Ja, Reisetagebücher. Ich habe eins vor mir, aber vorher erzähl doch mal, wo wir sind, wieso und warum und wieso wir so viele Sachen anhaben. <lacht>
1: Also erstmal waren wir ja jetzt zwei Wochen lang äh, nicht zu hören, quasi offline.
0: Oh mein Gott, die längste Pause in der Geschichte dieses Podcasts.
1: <lacht> die Pause davor war eine Woche, oder?
0: Ja, richtig.
1: Okay, ich hoffe, ihr habt die Zeit gut überstanden.
0: Ähm, Weihnachten und Silvester, genau. Entschuldigung, ihr musstet euch mit euren Familien unterhalten und konntet nicht uns lauschen. Es tut mir leid.
1: <lacht> ja, mir auch. Ähm, was haben wir gemacht? Warum waren wir nicht ähm, zu hören? Wir sind von Kuala Lumpur aus an die Ostsee gereist. Wir waren ja auf der Suche nach einem Strand für die Feiertage und da haben wir uns gedacht, naja, viel schöner als Ostsee wird's nicht, ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, dieses Weihnachten verbringen wir an der Ostsee haben unsere Familien besucht, unsere Freunde besucht, äh, ganz viele tolle Stunden mit den tollen Leuten verbracht, die wir jetzt über zwei Jahre auch nicht mehr gesehen hatten und äh, waren sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so toll überall aufgenommen worden sind, dass uns jeder Obdach gegeben hat, den wir gefragt haben. Und ähm, dass ja, dass
0: sich alle wirklich gefreut haben, dass sich auch alle gefreut sehen. haben. Es natürlich. war sehr emotional teilweise für uns und auch für die anderen.
1: <lacht> genau. War sehr schön. Und ja, aufgrund dieser Zeit und weil wir halt sehr eingebunden waren. Jetzt äh, haben wir mal zwei Wochen Pause gemacht. Ist glaube ich auch vertretbar und jetzt geht's wieder los.
0: Jetzt geht's wieder los, ja. Wir haben uns halt äh, auf unsere Freunde und Familie eingelassen. Sehr intensiv. Vielen Dank an alle. Ähm, ja. Und jetzt geht's weiter. Genau, aber unsere We
1: Reise geht nicht weiter. Ihr habt es im Intro wahrscheinlich schon gehört. Wir waren auf Weltreise. Wir haben diese Reise beendet. Wir haben bereits eine neue Reise begonnen, schon bevor die alte endete eigentlich. Wir, werden
0: wir lieben es, in Rätseln zu sprechen, oder?
1: <lacht> ja, okay, dann lassen wir es einfach so stehen. <lacht> und gucken
0: mal. Punkt.
1: Nein. Ähm, ja, wir werden dieses Jahr im Frühjahr irgendwann zu dritt sein und haben uns entschieden, dass wir das in Deutschland machen wollen. Also unser Kind in Deutschland bekommen wollen und erstmal diese Reise beenden möchten so Sodass wir Zeit für uns, für ja, alles das haben, was wir jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren verpasst haben. Was ja auch Freunde und Familie sind. Und deswegen sind wir gerade auf der Suche nach einem neuen Zuhause irgendwo in Norddeutschland. Möglichst nicht allzu weit von der Ostsee entfernt. Und wir schauen mal, was sich da so ergibt.
0: Ja, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Und ähm, ja, schauen wir mal. Podcast werden wir auch wieder versuchen wöchentlich zu machen die Frage ob wir ähm, das die Einleitung jetzt immer mit was Aktuellem machen wollen oder nicht ob es da
1: auch was zu erzählen gibt
0: ob es da was zu erzählen gibt ja könnt ihr ja mal ähm, euch melden uns zukommen lassen ähm, wie groß da euer Interesse ist ob ihr weiter an unserem aktuellen Leben was sich dann ja weniger am Fahrradfahren dreht äh, wobei wir das Fahrrad natürlich äh, weiter als bevorzugtes Transportmittel haben aber ja. es geht nicht mehr so um Fahrradreise in, der, in dem aktuellen Teil, aber vielleicht wollt ihr das trotzdem noch wissen, lasst uns einfach wissen und dann schauen wir mal, wie wir das zukünftig gestalten. Ansonsten gibt es mehr aus dem, was in unserer Reise passiert ist und ja, da gibt es viele spannende Geschichten. Heute wird es wieder dramatisch, es wird windig, regnerisch, wir treffen wahnsinnig viele Leute und wir legen los, oder? Ja, ich bin bereit. Okay, wir waren beim letzten Mal, passenderweise war es kurz nach Weihnachten, äh, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Da sind wir in Flora losgefahren, bei dieser netten, bei diesem netten äh, Ehepaar, wo wir zu Gast waren, wo wir wahnsinnig viel zu essen bekommen haben. Und
1: frisch gestrickte neue Songs.
0: Ja, die immer noch im Einsatz sind und jetzt, nachdem wir aus den äh, Tropen äh, weg sind... Ähm, Hast du sie wieder gerne an, richtig? Ja. Ja, ähm, ja das ist so die, die kleine Erinnerung an Flora in Albanien, an die äh, nette ältere Dame, die selbst Socken. Genau. Schön. Gut, wir waren also vollgefressen und gut ausgeruht und haben uns dann auf den Weg gemacht von Flora Richtung Saranda. Das war dann so unsere nächste Zwischenstation. Weiß auch nicht, waren es zwei Tage, ne, die wir, ne, drei. Also wir wollten es eigentlich in zwei Tagen machen, sind dann aber drei geworden, was an dem Wetter lag. Wir sind losgefahren und ja, es regnete schon. oder Es fing dann so langsam an, haben die Stadt dann so an der, an der Promenade verlassen. Flora liegt direkt am Meer und ja, war klar, wir fahren erstmal, ah, weiß ich nicht, 20 Kilometer glaube ich, relativ am Mehr entlang oder weniger ein bisschen und dann biegen wir ab, und es geht über den Logara Pass, den äh, berühmt-berüchtigten. <lacht> ich glaube, alle, die mit dem Fahrrad in Albanien an der Küste unterwegs sind, die kennen ihn. <lacht> das ist der einzige.
1: Ja, es war immer so Hauptgesprächsthema mit, äh, mit anderen Radreisenden, die wir dann später auch getroffen haben. Ja. Ne? Und wie war das bei euch?
0: Ja, äh, kommen wir gleich zu, wie das bei uns war. Ähm, als wir äh, so am Stadtrand von Flora waren, hat uns äh, ein Auto überholt. Jetzt dürft ihr mal raten, welche Marke dieses Auto hat. Mercedes? Hm, vielleicht. Ähm, Bin ich heute dein Publikum? <lacht> es wäre schade, wenn du die einzige Zuhörerin wärst. Also, ähm, genau, es wurden. Wir wurden dann überholt und ähm, ja, der hielt vor uns an, dieser Mercedes. Und es stieg eine, eine Frau aus, die uns dann anhielt, signalisierte, dass wir anhalten sollten. Wir haben angehalten und sie sprach uns dann an, ähm, dass sie ähm, vom Fernsehen war ne, oder von irgendeinem so Nachrichtenkanal ja. und gerne ein Interview mit uns führen würde. Und naja, wir Medien. Mediensäue, wie wir sind, <lacht> haben sofort ja gesagt. Nee, eigentlich haben wir ja, wir haben sofort ja gesagt, aber warum auch nicht, ne? Ja, wir hatten ja Zeit. Wir hatten Zeit, genau. Ähm, dachten wir zu dem Zeitpunkt noch. <lacht> ja. Äh, und dann, ja, haben wir kurz gewartet. Sie hatten noch ihren Kameramann organisiert und das Equipment, glaube oder der Kameramann war schon da, aber das Equipment irgendwie nicht. Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall in einem Café gewartet. Hatten uns da verabredet, sollte irgendwie 20 Minuten dauern, bis sie dann ähm, wiedergekommen ist. In der Zeit haben wir, ja, wir haben da gesessen und Kaffee getrunken, was auch in Albanien sehr gut geht. Ne? Ja. So einen kleinen Espresso-ähnlichen Kaffee da zu trinken, ist, glaube ich, sehr beliebt.
1: Ja, das ist das, was man immer überall machen kann. Ne? Also es gibt überall die Möglichkeit, einen kleinen Kaffee zu bekommen, und der kostet auch nicht viel. Und es ist immer ganz gesellig da. Also Man ist da selten alleine in so Cafés.
0: <lacht> Richtig, ja. Ähm, natürlich sehr maskulin das Ganze. sehr <lacht> ja, Männer geprägt. Aber ja, ist irgendwie so eine Beschäftigung unter Albanern. Und da wir ja immer das machen, was die, was die Locals machen, haben wir auch das gemacht. Nein, wir haben da gesessen, auf sie gewartet und als wir da gesessen haben, ja, fuhren ähm, zwei andere Fahrradfahrer, zwei Franzosen an uns vorbei, haben auch noch angehalten, haben kurz mit denen unterhalten und ja hatten uns so lose mit denen verabredet in Saranda, weil die dort auch äh, auf dem Weg hin waren. Ähm, hat aber dann gar nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen.
1: Nee, die haben wir dann aus den Augen verloren, ja.
0: Richtig. Aber ja, es war so der, der Beginn dann von ganz vielen Fahrrad- Fahrern, die wir getroffen haben, Bekanntschaften, ja. Freunden, kann man auch sagen. Ja. Ja, ja, ähm, ja jedenfalls kam dann die äh, Dame wieder, wir wissen gar nicht, wie sie heißt, oder?
1: Nee, ich habe äh, in Albanien relativ wenig Namen aufgeschrieben, glaube ich.
0: Okay, ja. Sie war auf jeden Fall, ähm, ja, von einem Fernsehsender, Top Channel. Also, das klingt doch nach uns. Das äh, klingt auf jeden Fall nach uns. Ja, und sie hat dann, ja, uns ein paar Fragen gestellt. Nee, erstmal sind wir zu einem kleinen Aussichtspunkt so gefahren, ne? mhm. um natürlich ein Schönes Ambiente zu haben. Es ging so leicht berghoch. Dann ja, konnte man so ein bisschen auf das Meer gucken. Ähm, ja, da schien. Nee, da hat es schon angefangen zu regnen. Ne? Ja, es war kurz davor, also es war relativ grau. Genau, es war relativ grau und dann ja, standen wir da mehr im Hintergrund. Und ähm, ja, sie hat uns äh, zuerst ein paar Fragen gestellt. Ne? Und dann das Interview so kurz unterbrochen und dann hat sie noch äh, gesagt, was sie gerne von uns hören möchte. <lacht> das war ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also irgendwie nichts Dramatisches. Ne? Also Das war irgendwie so, von wegen wir sollen sagen, dass wir Silvester dort verbringen. Ne? Es war ja irgendwie es war der 28.12. Ne? Das war so. Ne? Wir sollten dann sagen, dass wir Silvester da verbringen, irgendwo in der Gaststätte feiern gehen, aber uns irgendwie an die Regeln halten und so. Ne? Die, also an die äh,
1: Es gab ja Ausgangssperren genau, in der
0: Corona-Regeln. Corona ja. Das war irgendwie ein bisschen ah, wir lassen uns natürlich nicht gerne vorsagen, was wir sagen wollen. Haben das auch nicht so eins zu eins zu Nö, so wir, ein haben, wir haben wir haben
1: einfach nur gesagt, dass wir Silvester in Albanien feiern wollten, was wir ja auch dann gemacht haben. Und äh, ja, dass wir uns an die Regeln halten, was wir ja auch immer machen, also
0: meistens. Richtig, ja. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen darüber berichtet, naja, was wir so in Albanien gemacht haben und... Ja, es ging halt...
1: Was dann in der Übersetzung, in dem, in dem Beitrag daraus wurde, das wissen wir nicht so genau.
0: Nee, der ja. ließ sich für uns nicht übersetzen. Also er kam dann auf YouTube, da haben wir ihn dann äh, gefunden am 31., glaube ich, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und das war... Äh, gab. Nee, es war einfach, dass das ein Video war, war das nicht so einfach, da eine Übersetzung äh, zu finden.
1: Nee. Ich habe nur äh, noch in Erinnerung, dass man mich in dem Video nicht Annika genannt hat, sondern Monika. Boah. Aber ja, ist jetzt auch nicht so anders.
0: Ähnlich. Naja. Monika.
1: Schlimmer als Regina. Äh, nicht, nicht so schlimm wie Regina.
0: Okay. <lacht> Ela hieß sie übrigens, sehe ich jetzt hier gerade, die Reporterin. Ach so, ähm, Ja, und dann haben wir noch natürlich so, ähm, ja, so ein paar Szenen. Das Auto ist dann vor uns gefahren. Ne? Der Kameramann hat aus dem Beifahrerfenster gefilmt. Dann sind wir da so ein bisschen auf der Landstraße gefahren. Und ähm, da fängt es dann schon an zu regnen. Das war ein bisschen unangenehm. Mhm. Ähm, ja, die sind ja wirklich ganz langsam vor uns gefahren. Und wir, es ging schon so ein bisschen bergauf. Wir sind ganz langsam dann da gefahren. Und er hat dann auch immer so mal von hinten uns gefilmt, ist hinter uns gefahren, dann hat er uns überholt, ist ein bisschen vorgefahren, stand er an der Seite, hat auf uns gewartet, so Action Actionaufnahmen gemacht von uns. Das <lacht> war irgendwie auch eine witzige Erfahrung und dann, ja, so auf einmal, ähm, ja, sind die umgedreht, haben gewunken, vielen Dank gesagt und sind weggefahren, ne? <lacht> Ja, genau. Und dann waren wir wieder alleine. Ja, war irgendwie witzig. Das stimmt, Ja, ja. Ähm, ja, wir sind dann einfach weitergefahren und dann, wie gesagt, ging es irgendwann äh, vom Meer weg den Berg hoch und ähm, ja, das waren, warte kurz, 20 Kilometer ging's es bergauf. Von Meeresniveau auf 1027 äh, Höhenmeter. Schon ordentlich. Solide. Ja, und dementsprechend war auch die Steigung, das war, war ein waren nee, nicht so wirklich. Es waren mhm. so sehr lange Serpentin. Eigentlich ging das so ein, äh, ein sehr schmales Tal nach oben. Ne? Da floss auch ein, ein Fluss, aber der war sehr klein, ein Bächlein irgendwie, aber der eine schon eine recht tiefe Schlucht so da reingegangen. Ja, das war hat, ne, ne? Ne,
1: eine tiefe Schlucht zwischen zwei <lacht> sehr <lacht> hohen äh, so Bergkämmen, würde ich sagen. Und oben hat man dann auch gesehen, wie schnell die Wolken da durchziehen und dass das eine genau. richtige Wetterschneise ist. Ja,
0: also, da. also das äh, kam dann, ja, wir haben ja den Regen schon so ein bisschen erfahren und als wir dann ja richtig in diese Steigung reingefahren sind, kam der Wind dann von vorne, direkt, direkt von vorne. Und ja, wir sind natürlich nicht gerade hochgefahren, immer mal so ein bisschen um die Kurve rum. Das heißt, der Kram mal halt von der Seite, von hinten eigentlich so gut wie gar nicht. Nein. Natürlich. Und ähm, das äh, wurde auch immer mehr. die Böen auch. Je äh, höher wir gekommen sind, genau richtig starke Böen. Und das wurde teilweise auch richtig gefährlich, dass wenn er uns so von der Seite erwischt hat, dass wir wirklich Schwierigkeiten hatten, die, die Spur zu halten. Und ähm, mit dem Regen dazu, wir als Brillenträger, dann sieht man so wenig, dann kommt ein Auto von vorne, das blendet dich mit dem Licht. Ähm, oder das, das Licht streut dann so auf den, auf den Brillengläsern durch die, durch die Regentropfen. Das war echt nicht, nicht schön, so haben wir dann irgendwann ähm, ja, beschlossen, ah, geht nicht mehr.
1: Eigentlich wollten wir den Tag noch hochfahren, ne?
0: Genau, das war die, die, äh, die Mission für den Tag, wir wollten tatsächlich oben auf dem Pass äh, bleiben, mhm. da uns irgendwie was suchen, das war so die Idee. Aber so nach der Hälfte, glaube ich, haben wir so festgestellt, nee, das wird nichts. Ähm, wir wurden immer langsamer, haben dann, wie gesagt, geschoben, weil der Wind einfach zu stark war und wir wirklich Schwierigkeiten hatten, auch so, als wir geschoben haben, das Fahrrad richtig zu halten, weil der Wind so auf das Fahrrad gedrückt hat und Fahrrad mit, ähm, mit den ganzen Taschen hat natürlich auch noch mehr Angriffsfläche. Und boah, wir hatten ja echt zu tun und haben dann überlegt, ja, okay, das bringt also jetzt es nichts. Das war doch
1: auch so irgendwie. Wir waren die Hälfte der Strecke schon hoch aber hatten erst ein Drittel von der Höhe gemacht. Also genau, es, es, ja, es, es ist dann auch noch immer steiler geworden, je weiter wir gefahren werden. Ja,
0: das war wussten wir auch genau, dass äh, ja, es wir eher noch langsamer werden. Und dadurch haben wir, könnte, glaube ich, der letzte Ort gewesen sein vor dem ja. vor dem Pass. Haben wir gesagt, okay, lass uns hier bleiben, wir suchen was. Da war zufällig auch ein Restaurant äh, mit so Gasthaus. reingegangen, war irgendwie so ein älteres Ehepaar, ne, die das die Betreiber waren, aber die hatten irgendwie keine Lust auf uns. nee die haben uns nicht beherbergt. Ähm, wirkte auch sehr verlassen dort. Ähm, ja Aber hatten aus weiß ich nicht aus welchem Grund, ob sie irgendwie auch Angst vor Corona hatten oder sowas. War irgendwie schwierig herauszufinden. Äh, Jedenfalls hatten wir dann keine Unterkunft. So hieß es für uns dann. Ähm, erstmal wieder raus zu den, zu den Rädern. Und als wir dann da standen, so ein bisschen so, weiß ich nicht, 200, 300 Meter den Berg hoch noch, war dann eine Kurve. Und ja, ich gucke dann da so hoch und auf einmal kommt dann, es war eine Linkskurve von uns und von links kommt dann natürlich ein Mercedes, angeschossen, so kann man das sagen äh, und ja, war eindeutig zu schnell für die Kurve, konnte nicht mehr richtig bremsen, nicht mehr richtig lenken und schlug dann auf der äh, rechten Seite in der Leitplanke ein. Und ja, das war schon ganz schön heftig. Die Teile flogen da so durch die Gegend und ja, bei einem dauerte das da irgendwie keine Minute und dann waren da ganz viele Menschen drumherum. Der Fahrer ist auch sofort ausgestiegen mhm. und hat sich das da angeschaut. Kein Airbag ausgelöst, was ich auch irgendwie merkwürdig fand, weil der Einschlag schon ziemlich heftig war. Ja, hat sich das kurz angeguckt, hat versucht mit dem Rückwärtsgang da aus der Leitplanke rauszufahren. Das hat erstmal nicht so funktioniert, aber wie gesagt, da waren ganz viele Leute da, so zehn Leute auf einmal und die haben den, äh, das Auto auf die Straße geschoben und drei Minuten später ist er dann einfach an uns vorbeigefahren. Da Als war die
1: Unfallstelle es, verlassen.
0: Wenn nichts gewesen wäre, das Auto, er hat die Tür, glaube ich, festgehalten, die <lacht> Fahrertür, damit sie nicht aufgeht.
1: Musste er vielleicht vorher auch schon, wer weiß.
0: <lacht> vielleicht war das ist die Unfallursache. Und äh, ja, es hat anscheinend noch alles funktioniert, Bremse und so weiter. Wir sind dann da hochgeschoben an der Unfallstelle vorbei, da lagen noch alle Teile. Die Leibklanke hatte eine Beule, aber egal, es ist nichts passiert. Ne, wieso? Da war nie was. Ne. Ja, und gar nicht weit dann von dieser Unfallstelle entfernt haben wir so gemerkt, okay, jetzt wird es langsam wirklich Zeit ähm, und auch irgendwie einen Platz fürs Zelt zu suchen. Haben dann gesehen, okay, die Straße wird steil am Ende vom Ort, ähm, auf der rechten Seite ging es halt runter in diesem in das Tal, relativ steil, links ging es nach oben, da war Wald. Also hieß es für uns, irgendwie in dem Ort was zu finden und ja, war dann links ein Haus, was so ein bisschen weiter weg von der Straße war und davor so ein ja, Olivengarten. Gärtchen. Gärtchen, genau, standen irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Olivenbäume oder sowas. Und da an dem Haus ähm, haben wir dann die äh, ältere Dame, die dort lebte, gefragt, ob wir da unser Zelt hinstellen können, weil wir das haben wir so gedacht. Es ging ja immer weiter steil bergauf und da war so eine Mauer, die so ja, in den Berg hineingebaut war sozusagen. Da haben wir so gesagt, okay, da könnten wir uns genau in die Ecke stellen und dann ist es recht windgeschützt und äh, ja, sind wir ein ja, bisschen besser aufgehoben auf, als auf so einer ganz freien Fläche. Und ja, dann haben wir da gefragt mit Händen und Füßen ähm, uns verständlich gemacht und dann ging das auch. Und dann haben wir da unser Zelt hingestellt, was auch nicht so einfach war, weil es wirklich schon richtig stark geweht hat und auch der Regen dazu. Und ja, als das Zelt stand, war alles nass. Wir haben richtig gekämpft, da das Zelt mhm. hinzustellen.
1: Ja, klar, der Wind fängt sich dann ja auch unter den Planen und alles. Ne? Also das äh, ist ja dann nicht nur das, das Aufstellen des Zeltes, sondern auch noch äh, das, das Kämpfen gegen den Wind quasi, dass du das Zelt auf dem Boden hältst, dass du es so hältst, dass du Heringe reinmachen kannst und so weiter. Ja, und wir haben, dann glaub, ich, zu versuchen dem immer alles
0: trocken zu halten. Ja,
1: wir haben zu dem Zeitpunkt auch keine Sturmleinen dran gehabt, glaube ich. Die haben wir erst viel, viel später ausgepackt. Wer
0: braucht denn Sturmleinen? <lacht> Meine Güte. Das war, ja. wir haben hier, du hast hier notiert, warte mal, dass man äh, Böen von 80 bis 100 km/h laut Wetter... Dinge hier in der App. Also da braucht man, das ist ja noch kein Sturm.
1: Okay, ja. Also wir haben, ich glaube, wir haben an dem Abend auch überhaupt nicht dran gedacht, Sturmleinen rauszuholen.
0: Nee, wir waren da tatsächlich auch wirklich, also wir hatten sie ja auch nicht montiert, also richtig festgebunden am Zelt. Wir, wir hatten, hatten die gar nicht
1: auf dem Zettel eigentlich. Extra
0: und äh, ja, wir waren da ja auch wirklich froh, schnell drin zu sein, das weil es echt ja. unangenehm war. Jetzt nicht besonders kalt, aber halt einfach nass und windig. Mhm. hat man irgendwie nicht so viel Lust, draußen zu sein. Ja, wir waren dann äh, drin und äh, naja, es war auch drin weiterhin windig. Also man hat den Wind auf jeden Fall äh, nicht gespürt, aber gehört.
1: Ja, das, äh, das Ding ist ja, wenn der, also unser Zelt, das, was wir zu dem Zeitpunkt noch hatten, das war ja eigentlich sehr, sehr wasserdicht. Da haben wir ja, sind wir eigentlich nie wirklich nass drin geworden. Das Problem ist nur, wenn halt der Wind das Wasser reindrückt und das war an dem Tag so, so stark, dass der Wind halt, also das Wasser sofort eigentlich im Zelt war und auch abends schon so ein bisschen Wasser auf dem Boden stand und ja, es abzusehen war, dass einfach alles nass ist am nächsten morgen Ja,
0: ja eine richtige Pfützen im, im Zelt am nächsten Morgen, ja, weil ja. es durch alle äh, Nähte, Öffnungen irgendwie reingekommen ist, was ja, dafür ist dann so ein Zelt äh, dann doch nicht ausgelegt, obwohl es grundsätzlich bei normalen Verhältnissen, normalen Regen auch gut dicht hält. Ja, auf jeden Fall. Oder dicht gehalten hat, muss man ja sagen. Ähm, ja, und der Wind, ne, wir hatten ja, oder wir haben ja so ein oder hatten dort so ein Iglo-Zelt. Und ähm, ja, der Wind war so stark, dass äh, du musst dann auf dem Bauch gelegen haben und hast dann auf dem Rücken die Zeltstange gespürt.
1: <lacht> ja, manchmal äh, tatsächlich habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass da irgendwas durchbricht, aber die Stangen waren super flexibel offensichtlich.
0: Ja, aber das ist, ne, wenn man in so einem Zelt das Zelt war, eins. 1,60, so an der Höchststelle in der Mitte.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, und wenn. Nee, nicht 1,60, 1,40. Ja. 1,40.
0: Aber wenn, trotzdem, wenn, wenn dann die Stange deinen Rücken berührt, das ist schon... Da, da äh, wirken Kräfte. Da wirken Kräfte und das ist schon starker Wind. Naja, und dazu natürlich auch die Lautstärke. Also das beim Schlafen äh, ging so. Ja. Man wurde immer mal wieder wach, wenn wieder so eine starke Böe kam. Aber es hat äh, anders als bei dem Bohrerwind ein paar Folgen vorher ganz gut gehalten, ne? Wir mussten nicht irgendwie im Dunkeln aufbrechen. Wobei nee. wir relativ früh äh, wach geworden sind natürlich oder unser den Versuch zu schlafen äh, abgebrochen haben.
1: Ja, irgendwann nützt es dann auch einfach nichts mehr.
0: Nee, dann äh, haben wir lieber gesagt, äh, haben wir mehr Zeit, am Tag, um da ja, über den Pass zu kommen. Und das haben wir dann am nächsten Morgen auch gemacht. Sind aufgebrochen, haben alles nass eingepackt und äh, ja, haben trotzdem noch gefrühstückt, glaube ich, ne, so halbwegs, so ein bisschen.
1: Naja, wir fahren ja, glaube ich, nie ohne Frühstück los. Ne? Nee, das geht nicht mehr.
0: Kann, Kannst du nicht. Ne? <lacht> also
1: wahrscheinlich haben wir keinen Kaffee getrunken, aber irgendwie eine Kleinigkeit gegessen haben wir, denke ich, schon.
0: Mit Sicherheit, ja. Und ähm, ja, sind dann los, wollten fahren, haben es für 400 Meter auch äh, probiert, aber dann sind wir abgestiegen, weil der Wind nicht nachgelassen hatte über Nacht. Ich erinnere
1: mich, dass wir da morgens schon irgendwie auf die Straße sind und in dem Moment schon nasse Füße hatten.
0: Genau, ja, das Wasser ist in die Schuhe reingelaufen und ähm, ja, es hat richtig schön so ein, so ein, ja, wie sagt man? Es hat ein, schön gesapscht. Gesapscht, ein <lacht> sapschiges Geräusch, genau. Äh, Wasser quoll quasi aus den Schuhen raus mit jedem Schritt.
1: Na, ja, ganz so schlimm nicht, aber Na es fühlte sich so an.
0: <lacht> ja, und äh, ja, weiterhin war der Wind das Problem, immer in Böen und schwierig, das Fahrrad. Äh, auf der Straße zu halten oder in der Spur zu halten. Und deswegen hieß es halt auch, okay, absteigen und schieben und das auf so einem steilen Berg, dieses 50-Kilo-Fahrrad hochzuschieben, das ist auch richtig anstrengend. Ganz andere Muskelgruppen, ja, ne? so Schultern, Oberarme, Oberkörper. Rücken, ja, genau, Oberkörper insgesamt, den man ja sonst beim Fahrradfahren nicht so sehr beansprucht. Ähm, ja, das war schon ganz anders und auch richtig anstrengend. Das hat auch ewig gedauert, bis wir da hoch waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren. Ja,
1: wir sind, glaube ich, also nach ein zwei Kilometern oder sowas begann ja der Nationalpark vom Logara-Pass. Mhm. Da oben auf dem Pass war ja irgendwie keine Ahnung so ein geschützter Wald. Und als wir in dem Wald dann drin waren, ging es ein bisschen besser. Ne? Da ah, konnten ja, wir dann, da auch, konnten wieder wir gefahren, dann ne? auch wieder fahren irgendwann. Genau, ja. Aber so die, die ersten Kilometer noch äh, quasi ungeschützt, die waren schon echt doll.
0: Ja, und ja, keine Ahnung, wie viele Kilometer das jetzt waren. Ähm, aber gegen Mittag waren wir oben, hast du hier aufgeschrieben. <lacht> äh, ah, sechs Kilometer waren es noch bis nach oben. Ja. Kann
1: man nochmal machen bis zum Mittag, oder? Genau,
0: waren 14 Kilometer, 500 Höhenmeter bis, bis zum Übernachtungspunkt und dann sechs Kilometer nochmal 500 Höhenmeter. Ähm, genau, dann waren wir oben. Und ja, letzten Kilometer haben wir glaube ich, ich glaube da haben wir dann nochmal, da der hörte der Wald dann auf, so Richtung äh, Gipfel. Und da haben wir dann wieder geschoben, mhm. durch, die, durch die Wolken dann auch. Die hingen dann da im... Nee, die
1: hingen da nicht, die fiffen da durch.
0: Ja, okay. Es waren, wir waren in den Wolken, ja. in ganz vielen verschiedenen schnellen Wolken. Ja, da, wirklich. Was wir trotzdem so gesehen haben, was äh, irgendwie auch passte so. Weil Albanien, das Land der Bunker, ja. Überall gibt es Bunker, tausende von Bunkern. Weißt du noch, wie viele es insgesamt gab im ich, ganzen Land? Ich
1: weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass ähm, der letzte kommunistische... Herrscher dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, das Ziel hatte, dass es für jeden Albaner einen Bunker gibt. Oh, ja, soll sein. Ja.
0: Ja. Genau, und, richtig. Und deswegen ähm, gibt es da so viele. Erstmal also äh, erstmal erst für jeden Albaner ein und natürlich auch Abschreckung gegenüber alle anderen. Albanien ja komplett abgeschottet bis in die 90er, glaube ich. Ne?
1: Ja, ohne wirklich Feinde zu haben, aber sicher ist sicher. Ist schon mal ganz gut, wenn es überall einen Bunker geht. Ja. Und äh, die gibt es halt heute auch immer noch. ne Teilweise werden die sogar gewartet.
0: Und ja, aber Bunker auch irgendwie anders, als wir so die Vorstellung vom Bunker haben. Ne? Es ist tatsächlich irgendwie, da passen ein oder zwei Leute rein wahrscheinlich, ja. so insgesamt und so ja, so, so eine kleine Betonkuppel. Sieht aus wie ein Pilz, ein großer Pilz. Genau, sieht aus wie ein Pilz. Oben halt diese Betonkuppel, dann darunter so ein kleiner... Kleines Fenster, wo man Kuck das
1: Gewehr raushalten
0: kann. Guckschlitz, genau. Und auf dem Berg ähm, waren die so schön angemalt. Und zwar waren oben auf dieser Kuppel äh, waren äh, immer so Smileys drauf.
1: <lacht> ja, so Emojis, ja.
0: Und ähm, naja, das war so schön. Ne? Wir kommen dem Berg immer näher und dadurch war natürlich auch unsere... Unsere Gemütslage hat sich da immer weiter verbessert. Passte der Smiley sehr gut dazu. Mhm. Dann stand noch irgendwas auf dem Bordstein. Ich weiß nicht mehr, was Was stand da noch? Dennis. Nur Dennis? Ja. Mehr nicht? Reicht das nicht? Nee. <lacht> Na doch. Also stand mein Name Norman, nee, mein Name dort auf dem Bordstein. Einfach so. Also warum nicht? Ja. Und Überraschenderweise
1: auch richtig geschrieben mit genau. nur einem N.
0: Ich fühlte mich sehr willkommen und ja, dann waren wir oben. Und, und haben das gefeiert. Und was noch, jetzt kommt das Panoramafenster.
1: <lacht> ja, es gibt da oben einen Café, glaube ich, mit einer Panoramaterrasse. Und über dem Eingang zu der Terrasse oder über der Einfahrt zum Parkplatz dazu, weiß ich nicht, steht in ganz großen Buchstaben Panorama. Und äh, wir haben das gesehen und das Einzige, was es da zu sehen gab für uns, war einfach eine weiße Wand.
0: Ja, es gab genau gar keine Aussicht. Ja. <lacht> Aber dann hieß es, ein bisschen was anziehen, Ging noch ne? ja. äh, ein, zwei nasse Sachen ausziehen und gegen trockene tauschen, um dann bergab zu fahren. Und ähm, diese Bergabfahrt, das Wetter änderte sich, ne? es wurde heller, es hat aufgehört zu regnen, ja. kam vielleicht sogar ein bisschen die Sonne raus. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber könnte sein. Habe Wirklich? ich auf jeden Fall so in Erinnerung, vielleicht war auch einfach äh, äh, das zu, zu düster auf, beim Aufstieg, <lacht> dass die Erinnerung sagt, da muss die Sonne geschieden haben. Es ging bergab für ganz schön viele Kilometer ich und inne. es war eine richtig schöne Abfahrt, sie war nicht sonderlich steil. Dadurch viel länger und es gab richtig ausgedehnte, große Serpentinen. Also die hat die, man von
1: oben schon gesehen, wo man dann da runterfahren würde. Ja, also und nicht irgendwie so,
0: dass es alle 500 Meter äh, einen Richtungswechsel gab, sondern, keine Ahnung, anderthalb Kilometer Richtungswechsel. Ja. Äh, anderthalb Kilometer Richtungswechsel, dass du richtig schön entspannt da rollen lassen konntest. Es gibt da auch einen richtig schönen, schönen Aussichtspunkt, wo wir angehalten haben, wo man richtig schön auf die Küste gucken kann. Das war richtig toll.
1: Das, das war dann die Belohnung für anderthalb Tage Bergaufschieben.
0: Absolut. Und die nächste Belohnung wartete dann in dem ersten Dorf, was wir dann gefunden haben. Mhm. Und, ähm, Hatte sie was mit Essen zu tun? Ich komme zum Tagebuch, -Zitat der Woche. <lacht> Im ersten Ort zum Bäcker. Was ist hier los? Oh, ich bin auf das. Oh, du warst auf, auf dem Touchpad gerade. Auf die Tastatur gekommen. Also, im ersten Ort zum Bäcker. Fuge so hießen, glaube ich, die Bäcker immer. Ne? Das ist ja. das
1: albanische Wort. Ja.
0: Bäcker. Im ersten Ort zum Bäcker und alle Sorten Börek bestellt. Äh, dann steht hier in, fünf, in sechs großen Buchstaben Hunger. <lacht> dann gab es wohl doch nicht so viel zum Frühstück. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber Bergkuchschieben ist ja auch anstrengend einen halben Tag. Ja und ähm, ja, Börek, fettiger Teig mit Füllung. Ja. So kann man das, glaube ich, umschreiben.
1: Ja, viel, oft mit äh, so Schafskäse, wahrscheinlich auch mit Hack, mit Binat meistens auch irgendwie eine Sorte. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass uns das da an dem Tag, in, der, in dem Moment geholfen hat.
0: Ja, weil das äh, gibt es immer und überall, ne, viele Bäcker. Auch meistens
1: mal, frisch, noch schön warm das Ganze.
0: Richtig, ja. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, bei dem Bäcker konntest du auch richtig in diese Backstube so reingucken, wo sie das gerade alles frisch gemacht haben. Mhm. Äh, dadurch natürlich auch ein schöner Geruch irgendwie. Es wird ja nicht nur äh, Börek dort hergestellt, auch, ja, so... Brot und Kuchen, Teilchen. Kuchen-ähnliche Sachen, ja, Brot, genau. Ähm, ja, war sehr angenehm und tat uns sehr gut in dem Moment. Und ja, dann haben wir kurz dort überlegt, was wir jetzt machen, wie weit wir noch fahren. Und dann haben wir uns äh, Himara ausgesucht. So einen kleinen Küstenort, waren noch 18 Kilometer dann zu fahren. Relativ einfach, glaube ich, so vom Höhenprofil her. Ähm, ich erinnere mich an einige Steigungen. Du Stücke. erinnerst dich immer nur an Steigungen.
1: Ja, weil es die auch immer überall gibt.
0: Ja, also die ganze Welt besteht nur aus steilen Anstiegen und äh, Selbst es geht, geht nie bergab, immer nur berghoch. Wir sind quasi 48 Mal den Mount Everest hochgefahren.
1: Wahrscheinlich sogar noch mehr, aber das Gemeine ist ja, <lacht> ist ja halt dass das Berg hoch viel länger im Gedächtnis bleibt, weil es auch viel länger ist einfach, ja so zeittechnisch und aufwärtstechnisch. Und ich erinnere mich, es war eine super schöne Strecke bis nach Himara, durch einige kleinere Orte. Da gab es dann auch hin und wieder mal eine Kirche, so ein bisschen äh, so griechischer Baustil, tatsächlich weiße Häuser mit so teilweise auch ein bisschen Kuppelnächern. Ja, aber auch
0: eine griechische Gegend. Genau, und es ging, schön, es ging
1: schön an der Küste lang und dadurch ging es natürlich auch immer auf und ab, weil es ja auch eine Steilküste ist in Albanien. Und da brauchst du jetzt nicht so tun, als wäre das alles flach gewesen.
0: <lacht> Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass wir am Strand gefahren sind. Aber
1: du hast suggeriert, dass es nicht schwer war. Es war aber schwer.
0: Okay. Also wir waren äh, abgekämpft nach mehreren tausend Höhenmetern. Wir sind in Himara angekommen nach 18 Kilometern. Ähm, und ja, wie schon gesagt, so griechische, griechisch geprägte Gegend, auch mit Euros. Euro-Preisauszeichnung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man einen Euro bezahlt hat. Oder? Ich glaube ja. Ja. Okay, ja, dann haben wir uns da so eine Unterkunft gesucht. Wurden erst, äh, wir sind da auf der Promenade gewesen, äh, natürlich so zu dieser Jahreszeit und unter den Corona-Auswirkungen äh, ausgestorben, so der Ort, war nicht viel los. Aber ein schöner Ort, der sich da wirklich in so einer kleinen Bucht fand. Weiße Gebäude, wie du schon gesagt hast.
1: Unten am Wasser?
0: Unten am Wasser waren wir, genau. Und ja, hab so, ja, so eine kleine Promenade tatsächlich, da haben wir geguckt, da sind wir angekommen und sprach uns gleich jemand an, ob er uns sein Zimmer geben könnte. Ja, um, ja haben wir uns angeschaut, aber war für den Preis... Preisleistung hat nicht gepasst. Genau, Preisleistung hat nicht gepasst, nur woanders hin. Wir wollten da nicht mehr draußen schlafen, das, äh, da wir wussten, okay, das ist alles nass. Ähm, das Zelt hatten wir auch keine Möglichkeit, das zu trocknen. Daher war uns klar, wir möchten auf jeden Fall reingehen und uns drinnen eine Unterkunft ähm, also ja, drin schlafen. Drin, eine Unterkunft. Was redest du? Entschuldigung, mein Fehler. Ja, und ich weiß, dann haben wir noch äh, natürlich die Plattform durchschaut und gesehen, dass ein, ein Hostel, ein sehr günstiges Hostel, ähm, dass das in dem Ort gibt. Aber leider wäre das zwei Kilometer zurück die Berg hoch gewesen. Und Dann <lacht> äh, kam das nicht in Frage. Aber da hatten wir ein anderes schönes äh, Apartment, ähm, hat ja ein bisschen mehr gekostet, aber war auch nicht so... Dramatisch. Und, ähm, ich erinnere mich, dort dass wir ein da einen
1: schönen Abend hatten, weil wir von unserem Balkon, wir hatten da einen Balkon und von dem aus konnte man direkt runter auf den Strand gucken und der Wind hatte immer noch nicht nachgelassen und einfach unfassbar starke, hohe Wellen äh, an den Strand und an, den, äh, an die Hafenkante sozusagen gespült. Und das war ein echt tolles Schauspiel, da die ganze Zeit diese, weiß nicht, zwei, drei Meter hohen Wellen ankommen zu sehen. Genau, ja. Sind da auch, glaube ich, nur ein bisschen noch einmal in den Supermarkt gegangen, um uns zu versorgen. Und dann haben wir den Rest des Tages mit äh, heiß duschen und trocken sein verbracht, glaube ich. Und
0: so weit es gegen Sachen trocknen, ja. ja. Ja, und damit konnten wir uns auf die letzte Etappe nach Saranda vorbereiten, die dann am nächsten Tag anstand. 50 Kilometer, 1000 Höhenmeter, da war auch nochmal ein äh, Anstieg, der auf uns wartete, Ja, ein, ein größerer hm. und viele kleine natürlich, wie wir ja gerade gehört haben.
1: <lacht> wir sind da nach Saranda aber nicht mehr so weit an der Küste gefahren, also ich glaube ein Stück noch, aber hm. dann ging es ja auch wieder von der Küste weg.
0: Ja, das war ein bisschen mehr im Landesinneren, ja. Ja, da. ja ging das äh, Vorteil, relativ ruhig los und dann äh, relativ schnell berghoch.
1: Der Vorteil aber, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wir sind ja auf einer Hauptstraße unterwegs gewesen, die das Land durchzieht, mehr oder weniger. Und obwohl Hauptstraße, wenig Verkehr, aber sehr guter Asphalt. so dass man sich mit dem Boden da nicht so sehr beschäftigen musste.
0: Ja, das... War nicht die, die Hauptstraße, nicht die Nord-Süd-Hauptstraße. Nee, die
1: geht ja auch nicht an der Küste. Entlang. Genau,
0: das äh, wollte ich sagen. Also wir haben natürlich die Straße Flora Saranda gehabt, so zwei größere Städte. Aber so die Leute, die aus Tirana kommen zum Beispiel, die fahren im Landesinneren. Da gibt es dann die richtige Ja, da äh, gibt es dann eine Autobahn, richtige Schnellstraße, also ja. Schnellstraße. Wie man auch mal das nennen möchte. Und äh, da spielt sich der Hauptverkehr ab. Ein, mhm. LKWs und so weiter, die nach... Äh, Griechenland wollen und so weiter. Mhm. Das äh, hatten wir alles nicht. Wir hatten tatsächlich relativ wenig Verkehr und das war super angenehm, dort zu fahren. Mhm. Und ja, ich glaube, das Wetter wurde dann auch besser, ne?
1: Ja, es <lacht> hat nicht mehr geregnet an dem Tag, glaube ich.
0: Ja, wir sind einfach äh, relativ steil vom Meer dann weggefahren. <lacht> äh, gegen berg hoch, ja, tolle Landschaft, richtig viele Olivenbäume, Schafe, und Kühe auf und an der Straße.
1: Ja, gemütlich. Gemü
0: gemütlich, idyllisch. Äh, immer mal wieder so ein ähm, kleines Dorf in den Bergen, was so ja, recht idyllisch da lag, wo nicht viel los war. Ne? Das äh, ließ ich gut fahren. Man hatte immer was zu gucken. Es war abwechslungsreich und ja. Dadurch äh, konnten wir relativ easy.
1: Zum Schluss haben wir auch noch lange in ein Tal geguckt, glaube ich. Ne? Wir sind da diesen, diesen starken Pass hochgefahren oder diesen Anstieg. Und dann sind wir immer so ein bisschen oberhalb von so einem Tal hm. Richtung Saranda gefahren. Saranda man
0: liegt natürlich auch am Meer und natürlich entsprechend auch auf Meeresniveau. Und dann, ja, genau, sind wir da so drumrum gefahren, so ein bisschen durch äh, um Saranda in der Entfernung. Und dann irgendwann ging es abwärts. Ja. Saranda selber in der Stadt mit, ah, weiß ich nicht mehr, wie viele Tausend Einwohnern, 20, 30, 50, nicht so viel.
1: Unter 100, glaube ich. Ja,
0: unter 100 auf jeden Fall. Äh, ja, war, war schon belebt, aber jetzt mh, hatte kein Großstadt-Flair.
1: Nee, Halt so ist halt, ist, ist es ist eine Touristenstadt, muss man ganz klar ein, ein sagen. Ein Urlaubsort. Ein Urlaubsort, eine Urlauberstadt. Also dafür finde ich, ist es schon relativ groß. Und es war halt äh, kurz vor Silvester keine, keine Touristen da, sowieso keine ausländischen Touristen oder kaum ausländische Touristen. Und äh, inländische Touristen halt auch nicht. Die sind ja zwischen Weihnachten und Silvester dann auch eher äh, bei den Familien und nicht äh, am Meer oder nicht ja, im Urlaub. Paar, es
0: waren ein paar Fahrradfahrer da und äh, halt ja, nicht Albaner, die dort leben.
1: Genau, also da wäre ich jetzt drauf gekommen ist, äh, leben relativ viele äh, Ausländer in Saranda, was Warum auch immer, aber es ist okay.
0: <lacht> ja, einen Grund, den finde ich auch den witzigsten Grund, warum so viele, wir haben ganz viele US-Amerikaner dort getroffen, waren auch mal in einer US-amerikanischen Bar. Ähm, ja, und warum leben die dort?
1: Wir haben mal ein, eine, eine Frau gefragt, die da auch so ein bisschen führend war und die hat uns gesagt, Amerikaner, die außerhalb von ihrem Land leben wollen, die schauen sich halt an, wo sie einfach für eine lange Zeit auch günstig leben können und machen sich vielleicht eine Liste oder gehen eine alphabetische Liste durch und Albanien beginnt mit A und ist wahrscheinlich das erste Land.
0: Nicht wahrscheinlich, es ist das. Es ist das
1: erste Land, Land. Auf, dem die, auf das die Amerikaner dann treffen, wo sie ein Jahr, glaube ich, ohne Visum leben können.
0: Ich glaube, Albanien ist generell in jeder alphabetischen Länderliste das erste Land.
1: Nee. Yeah.
0: Ah, <lacht> das verraten wir beim nächsten Mal. <lacht> ich habe jetzt an Aachen gedacht, aber das ist kein Land. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, Albanien aus diesem Grund die Regularien für zum Beispiel äh, US-Amerikaner so einfach macht. Das glaube ich nicht. Also die können sich da ja wie lange aufhalten? Ein Jahr. Ein Jahr, genau. Und äh, ja, doch, das ist tatsächlich so. Meine. Ich glaube, dass das eher
1: zufällig ist, aber... Äh, das äh, ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: <lacht> es ist aber witzig. Das stimmt, ja. Ähm, ja, genau. Ansonsten stehen da schon ja, so viele unschöne Gebäude, die das Stadtbild so ein bisschen unschön machen. So halt, naja, so Apartmenthäuser. Ähm, die sind natürlich äh, gut zu bewohnen als Urlauber und vor allen Dingen auch, naja, wenn man so als Fahrradfahrer eine längere Pause machen möchte. Deswegen haben wir uns auch so ein <lacht> Apartmenthaus ausgesucht, und ja, hatten ein schönes Apartment mit Blick aufs Meer. und Mit Blick mit, auf Griechenland. Mit Blick auf Griechenland, äh, mit Balkon. Ja, war, wie weit vom Meerberg war es, 50 Meter ja. ungefähr. Ja, und... Ähm, ja, da haben wir uns einquartiert. Die Idee war, den Winter so ein bisschen ähm, abzuwarten. Das war das eine. Und das andere war, die, äh, ja, zu schauen, wir haben ja immer noch so im Kopf gehabt, wir wollen weiter nach Osten fahren. Sprich, ähm, ja, entweder Türkei, Georgien, Aserbaidschan nochmal probieren und dann in die, nach Kasachstan und so weiter oder den Weg über äh, Ukraine und Russland zu wählen. Damals war das noch ein, äh, eine wirklich sinnvolle Option. Und, ja, Grenzöffnungen waren da noch nicht so richtig abzusehen. Deswegen haben wir gesagt, ja, okay, warten wir einfach mal. In Albanien konnten wir uns als äh, Deutsche auch drei Monate visafrei aufhalten. Und, ja, deswegen haben wir gesagt, wir haben dann noch zwei Monate Zeit, ein bisschen mehr sogar noch. Und das reizen wir einfach aus. Ne? Wir haben, weiß gar nicht, wie lange wir zuerst dort bleiben wollten in dem Apartment. Ein paar Wochen schon, aber wir haben das dann immer noch mal ein bisschen verlängert. Ne? Mhm. Und, ja, haben dann einfach da so ein bisschen abgewartet. Wir haben es halt, äh, halt da
1: genossen, dass wir am Meer waren und noch irgendwie schönes Wetter hatten. Es hat die Sonne geschienen und es war nicht so kalt. Und äh, hinter, Es hat
0: aber auch geschneit. Es Eintrag. hat auch einmal
1: geschneit, aber hinter den Bergen, also hinter Saranda, begann schon das albanische Inland, wo dann halt richtig Schnee auch runtergekommen ist. Ja, also, da war es auch lange sehr kalt und äh, eine hohe Schneedecke.
0: Ja, ja, ja. Das, da gab es richtig Probleme dann auch so mit äh, Stromversorgung. So, ja, aber das äh, kommt bestimmt in der nächsten Folge. So als kleine Anekdote. Ähm, ja, wir haben uns da erstmal eingerichtet. Ne? Den Tag
1: vor Silvester sind wir angekommen. Ne? Genau,
0: den Tag vor Silvester sind wir angekommen und ähm, ja haben uns da so ein bisschen umgeschaut. War eigentlich perfekt. Wir hatten so ja, eine Querstraße weiter, hatten wir einen Supermarkt, der gut ausgestattet war. Ne? So, ein, ja. Ja,
1: so einen albanischen Supermarkt mit eigentlich <lacht> vielen frischen, aber auch vielen guten Sachen. Also die frischen Sachen sind ja auch gut. Ähm war nicht weit in die Innenstadt, ne, wir haben sind so 10, 15 Minuten gelaufen vielleicht bis ja. an die Promenade mhm. und ja, es hat uns gefallen. Ich erinnere mich, wie wir den ersten Tag, also dann an Silvester da äh, einmal in die Innenstadt gelaufen sind, um uns einfach nur mal ein bisschen zu orientieren und wie denn da die ganzen Autos standen an der, an der Straße mit ihren offenen Kofferklappen und da Böller verkauft haben und Raketen. Jo.
0: War ja auch Silvester. War Silvester, genau. Und auch da haben wir wieder uns den lokalen Traditionen angeschlossen, haben was gemacht?
1: Eine Torte gekauft. Eine Neujahrstorte
0: <lacht> gekauft, ja. Haben wir im Jahr davor in der Türkei auch schon gemacht.
1: Genau, da. aber in Albanien war kein Weihnachtsmann drauf, im Gegensatz
0: zur Türkei. <lacht> ja, in der Türkei kommt der Weihnachtsmann an Neujahr, in Albanien nicht. Da, was war da drauf, weiß ich nicht mehr.
1: Da stand nur 2021 drauf, glaube ich.
0: Ja, haben wir dann auch äh, verzehrt in den halben Januar, <lacht> so gefühlt. <lacht> Ja, das war so dann ähm, das, wie wir den Silvestertag verbracht haben, den Silvesterabend haben wir recht gemütlich, also 22 Uhr war Ausgangssperre, da war dann auch nichts mehr los, es gab keine Silvesterfeier natürlich im Ort und gar nichts, man hat dann nur ähm, auf dem einen oder anderen Haus, Apartmenthäuser, so wie hoch waren die, Zehn Stockwerke? Ach, nicht so hoch, Sechs, sieben. Okay, ähm, dann auf der Dachterrasse, so die eine oder andere Party so gehört und auch Feuerwerk, wie sie dann so Raketen vom Balkon geschossen haben. Und solche Geschichten, das äh, haben wir so mitbekommen, aber da war jetzt nichts großartig so, keine ausufernden Geschichten. Ne? Keiner draußen natürlich. Und ähm, ja, wir, wie du ja schon gesagt hast, hatten den Blick auf Griechenland, auf Korfu und haben das dann irgendwie verpeilt. Griechenland, auch wenn man da Richtung Süden geguckt hat, hatte eine Stunde Zeitverschiebung. Sprich, die waren eine Stunde vorher dran mit Silvester. Aber irgendwie haben wir das nicht mitbekommen, ne?
1: Nee, wir haben immer mal wieder abends schon so Raketen hochgehen sehen auf Korfu. Äh, Aber dann so zu, um Mitternacht, da haben wir irgendwie, nee, da, da hatten wir, das hatten wir nicht auf dem Zettel, dass da, dass das anders ist. Sonst dann auch erst am nächsten Tag
0: aufgefallen, so richtig, ne? Genau, ja wir darüber gestolpert. Ja, ja und das neue Jahr, der 1.1.2021, ähm, startete dann mit gutem Wetter, um Sachen zu trocknen. <lacht> ja, war so ein bisschen sonnig, windig, ähm, also perfekte Bedingungen. Dadurch haben wir ja, ganz viele Sachen auf den Balkon gebracht, haben unter anderem auch ähm, das Zelt aufgestellt. Ja. Auf dem Balkon und ja, einfach hingestellt, ein bisschen die, die Türen da aufgemacht und das in die Ecke gestellt, damit der Wind das nicht weggehen kann, dachten wir. Und ja, standen also auf dem Balkon und haben am Strand äh, zwei Leute gesehen, Fahrrädern, haben gebadet und von weitem, also die Fahrräder hatten keine Taschen, aber wir so mit unserem geschulten Blick haben erkannt, hey, das sind äh, Radreisende, die sind auch schon länger unterwegs.
1: Die hatten vorne- und hinten Gepäckträger an den Ja, an den genau.
0: Träger. Und äh, ja, waren halt auch einfach ja, keine Stadträder oder, oder keine Mountainbikes. Das war es
1: waren auch offensichtlich Ausländer, das hat man auch gesehen von weitem schon.
0: Richtig. Ja, und deswegen haben wir gesagt, hey, gehen wir mal runter und sprechen die mal an. Und ja, unser Radfahrerradar hat zugeschlagen. Es waren äh, Steve und Adele. Äh, Steve aus Großbritannien, aus England und Adele aus Tschechien, die aber auch in äh, England lebt. Also, die leben zusammen, glaube mhm. ne, ich. Ja. Und die waren auch unterwegs in, in England gestartet und auf dem Weg nach Singapur oder so. Das war so deren äh, grobe Richtung. Und ja, wir hatten da jetzt auch ein bisschen Pause, Weihnachten, Neuer in oder nur Neuer, glaube ich, ne, so ein bisschen Januar. Ähm, der Aufenthalt hat sich dort immer so ein bisschen an der, der Handy-Reparatur von Steve äh, orientiert. Er hat irgendwie Probleme mit seinem Handy gehabt. Glas kaputt oder so, war auch Display kaputt oder so, hat das dann da zur Reparatur gegeben und das äh, zog sich immer so ein wenig. Und ja, die sind halt so lange da geblieben, bis das Handy repariert war, äh, hatten da auch wenig Probleme mit. Und äh, ja, hat sich dann auch noch weiter verzögert, weil er hat das Handy zurückbekommen beim ersten Mal. Und dann hat er festgestellt, dass das einen Wasserschaden hat. Und ja, dann musste das nochmal zur Reparatur und so ist. Ähm, ja, die waren da aber auch sehr entspannt. Es war ein
1: großes Glück für uns, dass die so lange da waren.
0: Auf jeden Fall, weil Steve äh, ein passionierter... Nein, er ist äh, vor seiner Radreise, hat er als Fahrradmechaniker gearbeitet, hat er entsprechend richtig viel Ahnung.
1: Und hat das auch tatsächlich äh, aus Leidenschaft gemacht.
0: Ja, also und... Äh, er,
1: hat, er hat Leute auch nicht, äh, Entschuldigung, wenn er, wenn er von Leuten gesprochen hat, die sie unterwegs getroffen haben, dann wusste er auch nicht, ah, der kommt da und daher oder der hieß so und so, sondern ah, der hatte dieses Fahrrad. Das wusste der ganz genau.
0: Ja, hat die Leute sich anhand ihres, ihrer Fahrradmarke gemerkt, ja, auch irgendwie witzig. Ähm, genau, ja, und wir hatten ja ein bisschen Probleme mit unseren Rädern, ne, bei hat sich die Schaltung dann, also die Kette immer wieder verhakt in, in den vorderen Zahnrädern, ähm, wussten wir auch nicht so richtig, woran das lag. Und wir haben da so ein bisschen mit ihm dann darüber gesprochen, wir haben uns äh, mit ihm oder mit den beiden dann noch in, in einer Bar getroffen. Dazu kam dann auch noch äh, Daniel und... Dani und Michi. Dani und Michi, genau. Aus Deutschland. Die sind mit dem Tandem unterwegs gewesen, Tandem und Anhänger. Und da haben wir dann zufällig festgestellt, dass die auch in dem gleichen Apartmentkomplex untergebracht waren. Und äh, ja, die hatten da auch ihre Neujahrspause, waren glaube ich sogar ein bisschen länger schon da. Mhm. Und weiß gar nicht, wo die hinhören wollten. In, in der Türkei, glaube ich. Das war so deren Ziel. Und äh, ja, dann haben wir uns da zu sechs getroffen. Erstmal. Ja. Genau. Und ja, wir sind dann bisschen über unsere Fahrradproblematik mit Steve da ins Gespräch gekommen und er hat dann die Hilfe angeboten und am nächsten Tag kam er dann zu uns mit seinem Werkzeug und äh, hat sich das mal angeschaut und er hatte richtig Lust darauf, ne? das mhm. hat man richtig gemerkt und hat uns dann Hinweise gegeben, okay, äh, die Kette verhakt sich, weil die Kette für eine andere Schaltung eigentlich ist. Und ähm, ja, die deswegen ein bisschen zu dünn war, deswegen immer zwischen den Zahnrädern hängen geblieben ist. Ähm, ja, was wir hatten so, so ein paar Probleme. Ne? Bei dir war der Mantel ähm, runtergefahren, du hast immer Glasscherben reingefahren und dadurch Platten produziert. Ja, bei so. mir ist
1: ja auch die Kette immer vom untersten Kettenrad abgesprungen. Ja. Und dadurch wussten wir dann eigentlich schon, dass wir ähm, im besten Fall auch unsere Schaltung vorne, also die Kettenblätter alle, ähm, tauschen. Und da haben wir von Steve auch ganz viel Unterstützung bekommen. Der hat uns dann, also hat er uns äh, in die Kunst des Kettewechselns eingeführt, was wir vorher selber noch nie gemacht ja. haben. Er hat uns gezeigt, was wir brauchen und wie das geht und ähm, er hat uns dann noch äh, Tipps gegeben, welche Teile wir brauchen oder was wir uns kaufen sollten, weil wir dann wieder, wir hatten ja ähm, in Georgien ja, umgestellt auf so eine slowenische Marke für die äh, Schaltung und ähm, wollten dann wieder zurück zu Shimano, weil das das Originale war und äh, immer funktioniert hat und deswegen hat er uns äh, auf einem deutschen Fahrradshop glaube ich, äh, rausgesucht, welche Teile wir bestellen sollen, also richtig mit links und so weiter.
0: Ja, ja, war eine riesengroße Hilfe, ja, da sind wir auch richtig dankbar für, äh, ja, dass wir ihn da getroffen haben, ja.
1: Genau das gleiche hat er da nochmal in Mexiko gemacht. Ja, da
0: wäre ich noch natürlich zugekommen. Äh, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du alles versaut. Nein, hast du nicht. Genau, wir haben äh, die beiden dann in Mexiko nochmal getroffen. Ähm, und wir haben in Mexiko, in Guatemala, auch noch äh, zwei weitere Menschen getroffen, die wir in Saranda getroffen haben. Nämlich Fred und äh, solche, äh, wie, wie hast du das hier vorgeschrieben? Name der Frau, kann ich mich nicht erinnern oder so. Panchika. Panchika, ja. Äh, aus dem Basenland, kommen sie genau. ursprünglich her, ja. War auch in England gestartet, weil sie dort ein Restaurant haben. Hatten. Hatten, ja, zwei passionierte Köche. Ähm, richtig äh, toll und super umgängliche Leute. Also die waren ein bisschen älter als wir, glaube ich. ne mhm. Die beiden. Und Steve und Adele jünger. Die waren, glaube ich, Anfang oder Mitte 20. Ne?
1: Dani und Michi waren so um die 50.
0: Ja. und Das
1: war eine bunte, gemischte genau. Truppe da. Und und äh, Panchica haben wir dann festgestellt, haben auch bei uns im Apartment komplett ja, gewohnt.
0: Richtig, ja, Also die wir haben uns da
1: irgendwie alle zufällig getroffen in Saranda, weil wir alle zur gleichen Zeit da mehr oder weniger gestrandet sind. Ne? Ja. Viele wollten dann ja oder hatten dann ja auch gehofft, dass sie weiter nach Griechenland fahren können.
0: Aber das ist halt Albanien auch für Radreisende, bietet sich da einfach an. Ne? Du hast in Griechenland genauso als Ziel, Türkei, ne? kannst am Meer bleiben, bist äh, im Warmen im Dezember, Januar. Mhm. Das war glaube ich so die Idee von, von vielen und Albanien hatte offene Grenzen das war ja auch nicht bei allen Ländern äh, gegeben. Braucht es keinen Test, um einzureisen. Ähm, ja, kann dich 90 Tage als Europäer da aufhalten. Also super Bedingungen, um äh, ja, da erstmal hinzufahren für den Winter.
1: Und, und dann zu gucken, was passiert oder Richtig, wie es ja. weitergehen kann. Das was ist ja auch das, was wir gemacht haben.
0: Ja, dass sich das jetzt alles da an Saranda trifft, ist auch eher zufällig, glaube ich. Aber hey, why not? Ja. Und ja, so äh, hatten wir dann da bunte Tage. Äh, immer mal wieder uns mit Leuten getroffen. Ähm, an dem Tag, wo wir ja uns mit Steve und Adele und Daniel Michi getroffen haben und wir dann wieder zurückgekommen sind, glaube ich, ne, haben wir dann festgestellt, dass auf, auf dem Balkon was fehlte. <lacht> ah ja. Ähm, es war ja sonnig und windig, haben wir gesagt. Ähm, und äh, ja. ja, wir haben dann das Zelt vermisst. Ne? Ich bin dann auf den Balkon gegangen, glaube ich, und hab dann gesehen, okay, es liegt auf dem Boden. <lacht> Gott sei Dank nicht so weit weg, noch in Sichtweite.
1: Aber drei Stockwerke unter uns. Ja,
0: schnell runtergegangen und gesehen, dass das Zelt... Es war okay. Nur die da war so
1: eine Garage, die, den, die, die, die äh, den Weg des Zeltes geschnitten hat, sodass es nicht weiter konnte.
0: Ja, genau. Und äh, ja, die Führung, wo die äh, Zeltstangen durchgehen, die waren aufgeschrammt, ziemlich stark, sodass man die äh, Zeltstangen beim Aufbau des Zeltes dann nicht mehr so richtig hätte durchführen können. Und dann hieß es am nächsten Tag nee, zuerst.
1: Aber das Zelt war trocken.
0: <lacht> hey, das Zelt war trocken, aber kaputt. <lacht> Ja. ist
1: es ja immer.
0: Am nächsten Tag hieß es dann, okay, wir kaufen Panzertape und äh, tapen das mit Panzertape. Hat äh, nicht so gut geklappt. Genau, so semi-gut funktioniert. Ähm, wir haben es dann gemacht, wir haben dann so wir richtig haben, so Zeltflicken Wir hatten noch ne? Aus irgendeinem
1: Grund äh, hatten wir das tatsächlich noch oder die okay. haben, kann auch sein, dass wir sie mitbestellt haben mit den Fahrradteilen dann aus Deutschland und ähm, wir haben das dann so ein bisschen äh, gepflegt, weil das waren ja so zwei Schichten, eine Innen- und eine Außenschicht in dieser, in dieser Führung und wir haben, da wo das äh, wo so Löcher drin waren, haben wir die Innen- und Außenschicht zusammengeklebt, sodass die Zeltstange dann automatisch da durchgeführt wurde, ohne dass man da viel tütern muss.
0: Ja. Und das hat auch ziemlich lange ganz gut gehalten, ne? Irgendwann. Das hat bis zum
1: Schluss gehalten. Wir mussten es irgendwann mal nachkleben, aber ja. so das Prinzip war eigentlich ganz gut. Ja,
0: haben ähm, auch da das ein oder andere Loch, ne? ähm, richtig mit abgedeckt. Also da wo nicht keine Zellstange durchgeht, sondern irgendwie so in der Fläche war auch mal ein Loch, drin. ging auch. Ja, das äh, war so dann die Beschäftigung, ne? Hm. Und die Fahrradteile bestellen und so. Und das hat auch ganz schön lange gedauert, bis die dann angekommen sind. Ähm,
1: ja, die hatten wir erst nach Deutschland liefern lassen und dann ja. von Deutschland privat nach Saranda und da, da war das ja dann auch so eigentlich, dass, äh, dass wir erwartet hätten, dass die Post uns Bescheid sagt, wenn das äh, da ist, weil wir ja noch Zoll bezahlen mussten für die Einfuhr nach Albanien. Aber äh, das Paket lag dann da wohl irgendwie ein, zwei Wochen, bevor ja. wir festgestellt haben, dass es tatsächlich da ist. Ne? Ja, richtig, also wir sind ja. dann irgendwann einfach mal so auf blauen Dunst zur Post gegangen und haben gefragt, ob es da ist und es war dann da und es lag schon unter vielen anderen Paketen, das heißt, es war schon länger da.
0: Ja, aber wir ja, haben es bekommen. bekommen. Ja, und ähm, ja, ich würde sagen, reich, oder? Für diese Woche. Ja. <lacht> okay, dann äh, für unsere Statistikfreunde. Wir sind am 4.1.2021. Es ist Tag 567. Und der Kilometerstand ist 18.190. Und wahrscheinlich wird sich der Kilometerstand auch nächste Woche nicht ändern. Obwohl, man weiß es nicht. Wir schauen äh, mal. Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge erlebt in Saranda, in und um Saranda. Und das kannst du uns dann nächste Woche erzählen. Ja, man schon, merkt hm. also, auch wenn wir nicht Fahrrad fahren, passiert doch eine ganze Menge, über das man berichten kann. Ne? Das stimmt. Ja, spannend. Okay, dann... Ähm ja, freuen wir uns, dass ihr weiterhin zuhört, auch wenn es im aktuellen Teil nicht mehr um Fahrradfahren geht oder um Radreisen. Fahrradfahren vielleicht, mal schauen. Und ja, wir sind auf jeden Fall ähm, gespannt, wie sich bei uns jetzt die nächste Zeit so entwickelt und ja, freuen uns, dass wir weiterhin unsere Reise nochmal erleben, nacherleben, nacherzählen. Und es äh, ja, ist immer wieder spannend und schön zu sehen, wo wir überall waren, was wir erlebt haben. Auch wenn wir jetzt nicht mehr unterwegs sind. Das stimmt, ja. ja. Und deswegen geht der Podcast fröhlich weiter.
1: Ich hoffe, wir äh, kommen wir kommen rechtzeitig noch dahin, wo das dritte Tagebuch liegt, bevor das zweite zu Ende ist. Oh ja. Da ist nicht mehr so viel übrig. Aber gut. Sonst machen wir nochmal eine, eine zweite Winterpause oder so. Aber das kriegen wir schon hin.
0: Ich denke schon, dass wir das hinbekommen. Hier sind ja noch äh, drei Monate drin.
1: Echt? Okay, gut. Dann schaffen wir
0: das wohl. Ja, ich denke auch. Und da ist eine, ist eine ganze Menge passiert. Viele spannende Sachen. Ein ja, Kontinentwechsel steht noch an. Aber vorher noch, ja. Andere spannende Geschichten. Ein Ausflug in die Berge, mhm. unter anderem. Jo. Ach, das wird schön. Okay, dann, ähm, ja, auch jetzt im neuen Jahr gerne mal eine, eine Rezension, eine Bewertung da lassen auf äh, Spotify, Apple Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, ja, auch weiterhin könnt ihr den Podcast äh, weiterempfehlen und äh, allen Leuten davon berichten, wie hervorragend äh, dieser Podcast ist. Warum rollst du da mit den Augen? Ach, nur Findest so. du unseren Podcast nicht äh, überaus berufswert? Äh, es für uns ist wert? Der,
1: der, ähm, der professionellste Fahrradpodcast, den ich regelmäßig aufnehme.
0: <lacht> okay. Also, das ist... Äh, in dieser Kategorie sind wir auf Platz 1. Vielleicht in anderen ja demnächst auch noch. <lacht> Völlig egal, wir haben Spaß dran. Und wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer und äh, machen nächste Woche weiter. Vielleicht. Hoffentlich. Wir schauen mal. Okay. Also, bis bald.
1: Ciao.